0: de Alejandro Lescano Larregui escritor argentino a quien entrevisté en el podcast anterior pero antes déjame hacerte algunas sugerencias literarias Todo comenzó con los conquistadores que invadieron estas tierras en 1573 y terminará en 2153, con una guerra sangrienta por el empobrecimiento y la privatización de los recursos naturales. A menos que los chicos puedan salvarnos. A menos que recuerden que el agua es el mensaje. Si conocieras un dato cierto del futuro, que puede acabar con la vida en el planeta tal cual la conocemos, ¿hasta dónde serías capaz de llegar para evitarlo? Los ritos mayores del agua. La nueva novela de Marcelo Gabriel Urbano. Encontrala en la tienda del autor en versión papel y en tinta libre, tanto en papel como en digital. Quiero invitarte a que me sigas en mis redes. Podés hacerlo por Facebook, Instagram, Youtube, etc. Con tu apoyo, Puedo seguir creciendo para entregar mejores programas cada vez más atractivos. También puedes suscribirte desde mi sitio web al newsletter en el que cada miércoles comparto mis notas periodísticas, siempre sobre temas de la literatura y su relación con la realidad nacional e internacional. Dale, dame tu like, déjame tu comentario en YouTube o en las notas del podcast en mi web. Entre párrafos, la parte divertida de las letras. Ahora sí, el capítulo 6 de Símbolo de Fuego, de Alejandro Alescano Larregui. El funebrero era un desequilibrado que estudió medicina, se recibió con los mejores honores y, cuando todo pintaba para que se convirtiera en el director del hospital más prestigioso de la provincia, un carancho hijo de mil puta, le hizo una cama por un negocio que le había cagado. Así que lo terminaron rajando por lo que tuvo que guardarse un tiempo hasta que las cosas aflojaran y él pudiera salir nuevamente a la luz. En ese trance conoció la morfina y desde entonces es un loco brillante que con los únicos que puede estar es con los muertos. De allí hizo trabajo en la morgue. En ese lugar nadie le discute nada. Sus conocimientos de medicina y estupefacientes, junto con su genio, lo convierten en un tipo que pueda resolverte cualquier intriga vinculada a una muerte. El problema es que nadie lo soporta, pensándolo bien, creo que él detesta a los seres humanos. En cualquiera de los dos casos, en ese entonces me convenía buscar su ayuda porque nadie iba a sospechar de que él pudiese entregar información confidencial. ¿Cómo estás, funebrero? ¿Te jodieron mucho estos fiambres hoy? ¡Rosco! ¿Qué tal? Siempre tan fino con el humor, ¿no? Me voy puliendo como un buen diamante. Ya vendrá lo mejor de mí. ¿Qué andás necesitando? Si viniste, no creo que sea para tomar algo. Gruñó por lo bajo, haciendo gala de ese sentido de cordialidad que también manejaba. No conseguí menta para hacerte un buen mojito como te gusta a vos. ¿Qué mejor lugar que este para disfrutar de un buen trago? Te escucho, resopló. Necesito ver nuevamente a la piba que asesinaron y las marcas que le dejaron. ¿Otra vez? Ya lo intentaste hace un año y no conseguiste nada, salvo, por lo que veo, una cicatriz más para tu rostro. Es cierto, pero el tema me está comiendo la cabeza. Ayer salieron nuevamente los padres a pedir justicia y me volvió a aflorar la bronca por lo que le hicieron a esa piba. Creo que este es un buen momento. Todos bajaron la guardia y pude investigar un poco más tranquilo. Antes, la caná intentaba tapar todo y preguntar o moverse se me hizo imposible. Necesito que lo veamos juntos. Sé que a vos también te inquieta lo que pasó y que algo investigaste sobre las marcas que tiene. Ok. ¿Para qué te voy a engañar si no tengo nada que perder? Cuando vos te fuiste aquella vez, revisé el cuerpo varias veces. Las marcas no son conocidas y no responden a un patrón de signos o jeroglíficos que se usen normalmente en los ritos. Estudié varias culturas y religiones, pero no conseguí llegar a nada. Entonces, no hablemos más y saca el cuerpo. El funebrero fue hasta la heladera del fondo, donde almacenan los casos irresueltos o los fiambres que nadie reclama. Así están dos años hasta que el mismo funebrero es quien decide incinerarlos. Si total, a nadie le importa, Ni siquiera la justicia. El cuerpo de la piba, que se guardaba para vender un poco de humo y no cerrar el caso a pesar del total desinterés que se mostraba para resolverlo, estaba igual que cuando lo había visto un año atrás un poco más morado por el paso del tiempo, pero las marcas seguían distinguiéndose perfectamente. Las mordeduras todavía parecían frescas. Se me revolvió una vez más el estómago. Una bestialidad lo que le habían hecho. Y alguno tenía que pagar por eso. Increíble, le expresé al funebrero intentando demostrarme asombro ante la invariabilidad del estado del cuerpo. ¿Qué cosa? respondió sin interés. ¿El cuerpo? ¿Qué va a hacer? Parece que estuviéramos un año atrás, parados en el mismo lugar, empezando todo de vuelta. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Si no es más que uno de tus rabiosos ataques ante una más de las tantas enfermedades de este mundo. Me respondió Monocorde, como si no le calentara un pito su tarea en ese momento. Dale boludo, saca la sábana y dame un par de guantes. No vine a darte explicaciones. Escúchame. ¿Pudiste estudiarlas? ¿Sacaste alguna conclusión? Como te dije antes, no las puedo relacionar con ningún rito o cosa parecida. No sé qué querés que te diga. El desgano del funebrero ya era exasperante. Mirá, funebrero, yo sé que este es un raye mío y no pretendo que te metas en este quilombo, pero necesito de tu ayuda para entender mejor cómo le hicieron las marcas. Si dejaron huellas, que me lleven a algún lado. No sé, tal vez observes algún indicio que salga de lo usual. Ok, ok. Vamos a empezar de nuevo. Tráeme aquella bandeja y ponete algo de música. En el grabador tengo algo de Cerujirán. Fíjate. Como para que me enfríe, si vale el término, hice todo lo que me pidió a la velocidad de un rayo. Apenas puse play, el funebrero encorvó su lomo y se metió de lleno en el cuerpo de la piba. De fondo empezó a sonar la grasa de las capitales cubre tu corazón, porque tienes que llorar, es que hay otro en tu lugar, que dice vamos, vamos a la fama, la oportunidad está aquí, lo mismo me pasó a mí, lo tienes todo, todo y no hay nada, no se banca más, la grasa de las capitales no se banca más. Fíjate estos signos, están bien marcados, como si los hubieran hecho con un fierro caliente, Sí, algo de esto hablamos la vez anterior. Los voy a anotar de nuevo, seguramente los tendré que ver una y otra vez. Mejor sacales una foto, ¿trajiste el celular? Sabes que no uso esas cosas, que no las entiendo, Déjame con mi libreta nomás, como quieras. Parecen marcas de establecimientos o algo así, pero no conozco ninguna y tampoco alcanzo a identificar alguna letra que me lleve a un apellido de la zona o al menos conocido. ¿Vos qué decís? El funebrero se quedó pensativo un buen rato. Yo no soy lo que se dice un tipo paciente, pero cuando ese tipo trabaja, mejor no molestarlo. De esa cabeza medio deforme habían salido las mejores teorías de fallecimiento, algunas de las cuales habían permitido resolver los casos más complejos. Así que decidí esperar. Mirá, Rosco, hay algo que no cierra. Hay como una idea general en los símbolos, pero sinceramente no alcanzo a ver un elemento claro de conexión que me permita explicarte esta sensación. Necesito que se relacionen con las marcas que les hacen el ganado. Son muy precisas y definidas. Algo hay en los bordes de cada sello que no me termina de convencer. Creo que tengo que pensarlo un poco. Ahora estoy cansado. Cuando tenga algo te aviso. Estaba claro que la jornada había terminado ahí. Seguir buscando con un funebrero desganado era como querer explicarle a tu vieja que las poleras habían pasado de moda, una pérdida total de tiempo. Necesitaba reflexionar, así que me despedí del funebrero y tomé por la puerta trasera, que muy raramente se usaba en la morgue. No tenía buenas excusas a mano en caso de que me encontrase con algún doctorcito o cana desprevenido. Y con ganas de preguntar a esas horas. Subí al Taunus y me quedé un momento sentado con los ojos cerrados. ¿Qué estaba haciendo? Otra vez, como hace un año, formulando las mismas preguntas a la misma gente, solo que un poco más viejo y con menos crédito. Ya nadie quería creerme y menos acompañarme en este rollo. Respiré profundo y puse el auto en contacto, luego prendí la radio, Empezó a sonar Miles Davis, la trompeta se introdujo en mi oído suavemente como una aguja guiada por las manos de una sabia enfermera. Sentía entrar el sonido por el tímpano y sentía también el modo en que sus notas delicadas pero agudas lo perforaban. Me vinieron súbitas ganas de fumar un porro, necesitaba relajarme y el fresco de la noche y Miles era el combo ideal. Tenía que volver a casa, la parte trasera de la morgue era un lugar demasiado peligroso como para tomar un respiro. Me metí por la calle lateral de la avenida principal, sabiendo que gran parte de las luminarias se encontraban quemadas, aunque por la avenida hubiera sido más rápido. Los nuevos canas designados por Carrizo estaban al acecho de cualquier boludo que se pasara un semáforo en rojo, o simplemente hacían detenciones para mostrarse como policías en acción. Toda una fantochada que le permitía a Carrizo no tener reclamos del gobierno. Antes de estacionar en casa, pasé sin detenerme y di una vuelta, pero tomando al menos tres manzanas para que no sea muy obvio el movimiento. A esas alturas, era muy posible que alguno se hubiera dado cuenta del asunto en el que estaba metido y quisiera pegarme una parada de carro. Por supuesto que no se la iba a llevar de arriba, pero no era aquella. Una noche para agarrarse a las piñas. Hoy no, Rosquito, hoy no, me dije en silencio. El frente estaba despejado, el barrio dormía y se sentía esa quietud de madrugada, cuando no solo la gente se calma y deja de meter tanto quilombo, sino que hasta la atmósfera logra esa simbiosis de quietud, que da la sensación de que el planeta se detuvo, de que, por un momento, dejó de girar para arrancar nuevamente cuando se aproxime el alba. Para no desentonar con la noche, introduje con lentitud las llaves en la cerradura, aunque no tenía a nadie a quien despertar. Me pareció un gesto de compañía. La sala principal estaba oscura a medias. Sutiles haces de luz, se filtraban por las cortinas, iluminaban algunos muebles, proyectando estiradas sombras sobre las paredes y pidiendo a gritos no encender las lámparas para no deshacer el hechizo. Tiré el saco en el sillón y fui hasta la biblioteca. Quinto estante, el octavo libro era Cien Años de Soledad de García Márquez. Lo había elegido porque era un volumen grueso y porque, después de haber intentado leerlo varias veces, me resultaba insufrible el nivel de detalle de las descripciones que llevaba a cabo el cafetero colombiano de exuberantes bigotes. Probablemente nadie lo tomaría para hojearlo, por lo que aquel resultaba el mejor escondido. En su interior, en un hueco que había armado cortando las hojas del libro en profundidad, se encontraba una pequeña caja metálica donde descansaban unos relajantes porros que esa noche me servirían para pensar mejor en el asunto. —Gracias, Gabo. Préndete uno, por favor —dije en voz alta. —¿Pensar? Pensar. Algo se me escapaba y no podía descifrarlo. Las mismas imágenes las ideas concurrentes que había descartado un año atrás. ¿Qué en lo que no me deja desechar este asunto y me carcome las tripas? Tal vez, si vuelvo a las cajas que guardé con información recolectada pueda haber algo que no vi, pensé. Terminé la vela y despedí con nostalgia la última voluta de humo denso, gris blancuzco, verla subir y desarmarse en el espacio hasta fundirse con la negrura de la habitación en un espectáculo en sí mismo. Me incorporé con los músculos relajados y la cabeza un poco bombada. No es bueno levantarse después de una buena y larga sesión. La presión se te baja y te mareas un poco, sobre todo si estás cansado. Mejor hubiera sido dormir un rato en el sillón, pero la duda me reclamaba y no la iba a dejar plantada. Fui hasta el estudio del fondo, aunque, más que estudio, debería llamarlo la covacha donde guardo todas las porquerías que creo volver a usar y nunca lo hago. Aunque en aquel entonces el despelote había crecido un poco, no me costó encontrar la caja con los recortes, fotos y demás documentos que había juntado en la primera ocasión cuando investigué el crimen. Estaba todo igual. Me recordaba mirando como loco esos papeles sin resultado, claro. Y con la misma desazón que ya había obligado a la vez anterior a cerrar esa tapa, sin vuelta atrás. Y allí estaba, nuevamente, con la encrucijada entre las manos y una punzada en el orgullo. Esta vez no, me dije. Tomé aire, me lancé nuevamente al abismo. Repasé las fotos de la piba una y otra vez. Las imágenes eran las mismas que había obtenido esa noche con el funebrero. Los mismos símbolos, idénticas marcas sobre la piel, aunque un poco más rojas, más expresivas. Apoyé mis manos sobre los bordes de la caja y exhalé entre extenuado y abatido. ¿Por qué no dejar? Pensé. Con la yema del dedo gordo de la mano derecha, rocé una hoja. Sentí el anillado cortado y dirigí allí mi mirada. La recordaba, pero no su contenido. Coloqué la hoja. Bajo la tenue luz que llegaba desde la lámpara del escritorio y alcancé a visualizar unas frases sueltas, las releí, buscando el hilo conductor. Resumen, visita al funebrero. Símbolos grabados a fuego, hierro al rojo vivo. No se parecen a las marcas de los campos de la zona. Ver religiones antiguas. El funebrero no sabe y Juan tampoco. Buenos Aires, ver bibliotecas antiguas. Eso era todo. Poco o nada. Buenos Aires, ¿Mmm? ¿por qué no? Ni recordaba por qué no había ido la vez anterior. Tal vez fuera la calentura que me había generado que no me dieran bola con el caso. Hasta aquí el capítulo 6 de la novela Símbolo de Fuego, de Alejandro Lescano Larrey. Espero que lo hayan disfrutado como yo. No olvides suscribirte gratuitamente a mi canal de ebooks Basta con solo apretar el botoncito de suscribirse en el player de este podcast. Vas a recibir información, novedades y sorteo de libros. A la derecha de la nota encontrarás también un pequeño formulario para suscribirte a mi newsletter semanal. Allí encontrarás notas periodísticas sobre literatura, arte y cultura en general. Allí te espero. No olvides presionar el botón de suscripción, unirte a nuestra comunidad de ratones de biblioteca y desbloquear el verdadero poder de la narración independiente. Entre párrafos, encuentro de escritores, la parte divertida de las letras.